0: ДАВИ НА газ.
1: Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». С вами Андрей Гричаник В программе «ДАВИ НА ГАЗ» поговорим об автомобилях. Сразу говорю номер телефона студии прямого эфира, потому что сегодня жду ваших ответов, ваших рассказов, ваших советов. Ваше мнение хочу услышать. 8 800 200 ровно 9702. Тема вот такая. Нравится ли вам украшать свою машину? Считаете ли вы это модным, крутым? Вот этот вот тюнинг, э, вот эти вот пленки, вот эти вот большие колеса, все, что связано с украшением вашей любимой, а может нелюбимой э, с каких-то пор машины. Об этом поговорим, потому что... Потому что у нас лето на носу, лето не за горами, потому что погода улучшилась. И я смотрю, что машины-то, они перестали быть равномерного серо-грязного цвета. Они как-то засияли каждое своими цветами, своими тонами, своими картинками засияли. А кто-то, может быть, даже и не ездил на этой машине зимой, пока было хмуро и грязно. А а сейчас помыл эту машину и выкатил ее, чтобы мы посмотрели, насладились. Появились новые тенденции, появились новые картинки. Машины стали выглядеть по-новому. Об этом для начала спросим у эксперта. У нас на связи Екатерина Каренина, инструктор по безопасному вождению. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Екатерина, к вам приезжают... Приезжает большое количество автомобилистов, которые чуть больше, чем мы, простые водители, любят, наверное, руль или любят ездить или любят свои машины. На чем они приезжают? Любят они тюнинг, украшают как-то дополнительно свои машины.
2: Ну, вы знаете, на занятия приезжают, конечно, обычно те люди, которые хотят научиться безопасно водить автомобиль, независимо от того, с каким он бампером, или с каким он рисунком, или с какой он аэрографией. Я вам больше скажу, что в моем кругу и во все мои друзья, вот там как раз основные больные люди, которые помешаны на украшение своего автомобиля, и в том числе я, и считают, что автомобиль должен быть индивидуализирован до неузнаваемости для того, чтобы все-таки, ну, это было понятно, что это именно твоя машина.
1: А у вас, сейчас, по, конечно, а у вас делись... по-прежнему Эвик с, с пауком?
2: Да, только он теперь фиолетовый. Он был желтый, ага. теперь он стал фиолетовый. Угу. Просто сейчас многие после введения вот этих вот законов о том, что а, нормы дюнинга должны быть, да, естественно, стали поспокойнее, но аэрография не отпускает, а самая популярная сейчас более винилография. Она и дешевле, и проще, и можно больше разных вариаций на тему картинок нанести на, на, на свой автомобиль.
1: То есть это пленка?
2: Да, а... это пленка.
1: А а что, какие сюжеты? Это какие-то геометрические рисунки? Это какие-то именно рисунки? А это уже смотря
2: то, что вы любите, в зависимости от вашей фантазии. Кто-то покемонов рисует, кто-то пауков, кто-то животных, кто-то космос, кто-то там портреты своих любимых животных. Тут уже, как называется, на вкус и цвет. Это очень хорошая тема от угона, потому что автомобиль яркий, автомобиль э, броский, да, и тем более не такой, как у всех, очень сложно. Смотрите, кругом у нас кругом серый белый, Белые, темные машины, да? особенно когда дождливая погода, а когда видишь яркий автомобиль, сразу настроение поднимается и хочется какого-то прям улыбаться и праздника. Поэтому также гнат угона, очень хорошая история, потому что с этой машиной больше геморроя, чем с обычным стандартным там, автомобилем, который может затеряться в толпе.
1: Ну, еще, наверное, надо понимать, что есть сейчас машины, про которые, которые действительно знают, там, которые знают в некоторых сообществах, и если человек вдруг в миг бросит клич там э, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, э, в Телеграме, где-то еще скажет, чуваки, у меня машину угнали, мою там, вы, и все, и, и три приметы, и вот эта вот большая картинка, и все, мне кажется, его вычислят там в течение пяти-семи ну, минут. Ну, это
2: да, это, конечно, это абсолютно, я с вами согласна, это еще один повод, как бы. Но, с другой стороны, опять же, мне кажется, у нас и так с кругом все, если сам себе праздник не сделаешь, никто не сделает. Поэтому, мне кажется, в автомобиле то же самое. В первую очередь, это, конечно, безопасность в управлении автомобилем, а уже во вторую и в третью это уже украшения и все вот эти штучки, которые, конечно же, не должны мешать безопасному вождению и управлению автомобилем.
1: А вот такой еще момент. В каком-то возрасте это все отпускают? Или это совершенно... Или этому все возрасты покорны? То есть, если приезжает взрослый человек, условно, 50 годов, и у него может быть какой-нибудь там слоник розовый на машине? Или никаких знаете, там у вот у таких... меня
2: самая взрослая ученица, ей 72 года вот будет. 72? Она едет на «Мустанге», да она ездит на Мустанге и ей прекрасно. Она любит именно старинный автомобиль, поэтому здесь и кабриолет у нее еще. Ох, себе. Поэтому здесь каждый как бы на что кто на что горазд. Просто мне кажется у всех свой стиль и как бы более с возрастом, но может быть поспокойнее чуть-чуть. Понятно, что там в 20 лет вы можете какие-нибудь кубики рубики делать, но может быть в пятьдесят вы картину «Ребранда» нарисуете. То... на своем автомобиле.
1: Тоже варианта. почему нет? Спас... <смех> спасибо большое, спасибо. Это Катя да, Каренина, инструктор да, по безопасному да. вождению, киноактриса, автоспортсмен, журналист. Вы все прекрасно ее знаете. Ну вот, основные тенденции, что называется, прояснились. Мода не уходит. И наоборот, все это развивается. Второй момент. Вместо картинок, как говорят, маслом, вместо картинок краской появились появился э, тюнинг при помощи виниловой пленки. Я напомню сейчас номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звоните и расскажите, что на вашей машине нарисовано. Или что вы хотите нарисовать. Или наоборот, вы считаете это глупостью и вообще э, залом, и вам кажется, что этого всего не нужно. Э, пока вы собираетесь с мыслями, пока вы крутите диски ваших телефонных аппаратов, и набирая цифры 8 восемьсот 200 ровно 9702, мы еще одного эксперта послушаем. Артур Сербинов, соучредитель компании по стайлингу и тюнингу автомобилей. Что он нам скажет?
3: Вообще сейчас это становится более модным, становится более популярным. Среди мужчин где-то от 20 там, до 25-30 лет. Молодые парни, которые хотят выделиться на дорогах, сейчас э, модно Самое такое трендовое – это камуфляжи городские, которые различными цветами украшали бы автомобиль. То есть это уже в зависимости от цветовой гаммы человека. Последнего, грубо говоря, самый запоминающийся – это, наверное, человек хотел сделать машину под ржавчину. Хотел добиться эффекта ржавчины, и этим мы добились, соклеив машину. Вот машина как бы сама была в идеале, но сверху она казалась как будто ржавая. И еще один из таких нестандартных – это перед автомобилем был так как в кровавленных пятнах, как будто
4: сбил человека, забавно смотрелось.
1: Забавно смотрелось, окажется. И вот такие варианты бывают. Артур Сербинов рассказал нам с компании по стайлингу и тюнингу автомобилей. А у нас на связи Михаил из Воронежа. Здравствуйте. Что вы нам расскажете?
3: Здравствуйте. Ну, во-первых, я... Вы про возраста говорите. Я взрослый, мне uh-huh. уже к 70 годам.
1: Uh-huh.
4: И
3: вот о тематике. Вот я смотрю по городу перед 9 мая. Я помню, я горжусь. Uh-huh. Или я видел еще... За дальний поход моряки, да,
0: uh-huh, uh-huh.
3: я пограничник, я бы зарисовал всю машину бы на свою тему, на войска Это же э, красиво же было. А
1: я видел, я видел с пограничными столбами, да, тюнинг вот, соверш, а, совершенно очевидно, да.
3: Вот смотрите, а я служил на Чукотке, а, у меня, вот... так сказать, дембельский дозор, там Чаплинская коса, Там такие торосы красивые, громадные. Но я сам фотографирую, я с детства фотографирую. И вот у меня столько фотографий в Дембельском альбоме. Вот я услышал вашу передачу, и с удовольствием у меня сразу же появилось желание такое изрисовать всю машину этим дозором Дембельским. Это, во-первых, патриотично и воспитательную роль вообще бы играло для молодежи.
1: Понятно, спасибо большое. А, кстати, вот, вот эта тенденция, вот не случайный звонок, совершенно очевидно, сейчас большое количество машин с аэрографией или с э, расклеенной винилом с картинками как раз на военно-патриотическую тематику. И мчащийся Т-34, и подбитый немецкий «Тигр», и летящий штурмовик Ил-2, э, и какой-то истребитель там И-16 э, э, заходящий в фос. Мессеру Полным-полно вот таких картинок о других сюжетах, о других тенденциях. Мы продолжим говорить после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Еще раз скажу вам номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Набирайте, вернусь скоро.
0: Дави на газ! Дави на газ!
1: Продолжаем наш разговор об автомобилях. В вечерней программе «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». Я Андрей Гречаник в студии прямого эфира. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. По этому номеру жду ваших звонков. Пишите нам WhatsApp Viber, кто знает, кто привык пользоваться этими мессенджерами. У нас на связи уже есть дозвонившиеся радиослушатели. Повторяю вопрос. Вопрос очень простой. Вы украшаете как-то свою машину? Вы хотите ее украсить, может быть, если еще не сделали это или наоборот все считаете это ребячеством и делом ушедшим в прошлое а сейчас круче тот у кого машина дороже ну вот любые рассуждения любое мнение все нам интересно мы хотим знать что сейчас модно популярно что сейчас классно роман из Вологды к нам дозвонился здравствуйте
6: здравствуйте к Тюнингу у меня неоднозначное отношение э-э-э сам свою машину у меня новенький кроссовер не украшал никак но вот хочу приобрести вторую машину это такой более брутальный пикап и вот уже там мысль такая что увеличить клиренс для того чтобы ага. поставить более зубастую резину А так, сейчас ехал по городу, и начиналась программа, и увидел приору, абсолютно заниженную, шарково-полежачий, и и затонировано лобовой, и еще какая-то белая на стекле на лобовом, но это я считаю ужасным, а так, тюнингу если он не влияет на безопасность движения, я отношусь положительно, ничего не имею против, чтобы как-то украсить свою машину,
1: Понятно, спасибо. Конечно, неоднократно видел тоже вот эти вот приоры с брезанной подвеской, которые низко-низко стелятся над асфальтом и даже цепляют. Каждый раз, всякий раз смешно смотреть, как эта машина переезжает лежачего полицейского. Это просто, это аттракционы. Часто даже пешеходы, прохожие мимо проходя, успевают достать смартфоны из кармана, там, включить камеру, настроить, прицелиться, как надо дождаться и сделать вот этот кадр э, вот, осторожно-осторожно-осторожно переползающая через лежащего полицейского э, заниженная приора. Алексей из Саратова у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
3: Алло. Да, здравствуйте. Да. Да, Андрей, я хотел бы угу. спросить, а вот, допустим, э, Нина у меня старенькая, ага. 20-летняя, да, угу. вот э, пришлось так как бы помпу поменять. Угу. И вот капот у нее открывается вот так. Раз раз ее... Э, ну, не подлезешь ни с одной стороны, ни с другой. Угу. Я вот ее раз-раз поменял. Ну, решил как бы переделать. Угу. Капот в обратную
1: сторону. Считается...
3: Он меня сейчас, как, как на «Восьмерке», как на «Волге», вот он у меня сейчас в обратную сторону. Я его за неделю переделал. А вы
1: механизмы а... от какой машины взяли?
3: Ни от какой. Просто петли сделал самодельно ага. и поставил восьмерки с заднего багажника книга, можно сказать, торционы ага. вот эти, ага. Амортизаторы.
1: Ага.
3: Переставил, считается это тюнингом или как будут меня.
1: Вы знаете, мне кажется, ну, с, с точки зрения водителя, автомобилиста, безусловно, любая, любая доработка, которая делает машину интереснее, является тюнингом. С точки зрения законодательства, я не думаю, что кто-то до вас докопается. Хотя, в общем-то, при регистрационных действиях, естественно, инспектор попросит поднять крышку капота, им уже нужно посмотреть в обязательном порядке. Но я не думаю, что будут придираться вот к таким пустякам. Они придираются, когда есть тонировка. Они придираются, когда что-то с выхлопной системой. Если там чуть больше колеса, или чуть меньше колеса, или чуть шире колеса. Если какая-то пустяковая там доработка, я не знаю, дверные ручки другие стоят. Или сиденья стоят в пятерке от семерки. Но тут ничего страшного. Я не думаю, что докопаются. Хотя в принципе, вот какой-то принципиальный, упертый службист, он, конечно, может сказать, а как вы хотели, он скажет, он лоб так наморщит и скажет, а как вы хотели, а вдруг это по дороге откроется, и у вас через лобовое стекло вы не сможете видеть дорогу, и там попадете в аварию. То есть принципиально докопаться могут, но, скорее всего, они этого не будут делать, я надеюсь. Я думаю, если в случае регистрационных действий вам вам придется поехать в ГАИ, и кто-то там упрется рогом, что называется. Сейчас же нет ограничений, куда вы можете ехать для постановки на учет машины, например. Вы просто поедете в в соседнее регистрационное подразделение, где гаишники будут не то, что более сговорчивыми, а просто менее придирчивыми. Я думаю, что большой беды из-за того, как там сделана крышка капота, нет совершенно. 8800 200 ровно 97.02 у нас еще есть звонок, вас слушаем, здравствуйте. Так, сорвался у нас звоночек, Максим не дождался нашего разговора. 8 8800 200 ровно 97.02 еще раз повторяю номер телефона. Нам пишут, нам пишут, нам пишут WhatsApp. Если тюнинг грамотный. Это есть хорошо. Внешне не должно быть наляписто. Дизайн должен быть продуманным. А ваш вечный колхоз бр, уже бесит. Достойный тюнинг встречается редко. Здравствуйте. Только георгиевская лента и тонировка полукруг. Спасибо. Илья у нас на связи из Москвы. Здравствуйте. Вас теперь слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что сказали, угу. То, что есть тонировочка хорошая, там... Угу. Диски, краска, и, ну, грубо говоря, не колхоз, а есть, ну, откровенный колхоз, там те же приоры, тонер лобового стекла, это уже, конечно, изыски очень, очень умных людей. Mm-hmm. А есть вполне очень красивые и, там и аэрографии, и спойлеры иногда на какие-то машины даже очень хорошо смотрятся. Почему бы и нет? Mm-hmm.
1: Понятно, спасибо. Кстати, я совершенно полностью разделяю вашу точку зрения. Совсем недавно во дворе утром рано, выхожу выхожу на работу, только-только рассвело, но так ясно, и солнце уже немножко играет, так бликует, стоит 14-е, у нее лобовое стекло э, тонированное и не просто оно затемнено, а там именно вот какой-то такой голубоватый оттенок и вот как солнцезащитные очки, э, это жутко бликует, сквозь него ничего не видно. Я прекрасно понимаю, что там при каких-то особенностях света ну совершенно очевидно, этот водитель будет видеть меньше. Ну не может так быть, чтобы с одной стороны через стекло э, не было ничего видно, а с другой с другой стороны все было видно точно так же идеально. но ну, совершенно нет. 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Михаил из Ростова. Здравствуйте, вас слушаем.
7: Здравствуйте, Андрей. Немножко о себе. Угу. По образованию инженер-механик. Закончил аспирантуру. Два года преподавал в институте. Угу. Сейчас автосервис уже последние 15 лет.
1: О, вот, вот вы-то нам интересный, да.
7: Значит, с 96-го года в автоспорте. Подготовлено четыре кандидата мастера спорта, один чемпион России. А какой, какой
1: спорт? Вот. Кольцо, ралли? А, автокросс. Угу, угу.
7: И вот по поводу тюнинга. Вот сейчас вам человек звонил ага. э, насчет классики переделки капота. А вы не видели краш-тест э, 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 Таври, когда капот срывается и отрезает голову манекену?
1: Обалдеть. Это как раз из-за того, что он открывается вот так вот сзади вперед?
7: Нет, это вот конструкция автомобиля. Вот давайте с вами лучше поговорим на эту тему. Э, Вмешательство конструкции автомобиля, это раз, то есть э, сертифицированное изделие, которое получило сертификат одобрения транспортного средства. Это первый вопрос. И второй вопрос, как это происходит в той же Германии, как работает Брабус, например, Лоренсен, как они увеличивают объем двигателя, и эти машины успешно ездят по дорогам общего пользования. И как mm-hmm. это у нас происходит? То есть я сам неоднократно и форсировал моторы и были моторы у меня там на 12 предположим, по 150 лошадиных сил mm-hmm. в стандартном объеме. Ого.
1: Без турбины?
7: Без турбины, да. Только валы и подготовка mm-hmm. головки. Это 124-й мотор, 1.6. Mm-hmm. Вот, такой вот опыт есть. Но, э, де-факто, я нарушитель закона.
1: Да, да. Это
7: вмешательство в конструкцию автомобиля. Конечно. Вот, может быть, вот вы, как тоже специалист, человек компетентный в этом вопросе, могли бы поднять тему в той же, же доме к вам депутаты приходят.
1: Хорошо, мы поговорим об этом. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на новости, а потом мы вернемся к нашей автомобильной теме.
5: Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Дави на газ.
1: Продолжается наш вечерний автомобильный эфир. Вот Смотрите, что не выпуск новостей, то какая-то автомобильная история. В прошлый раз, полчаса назад, нам рассказывали про пойманных автоподставщиков. В этой программе нам говорят о том, что электронные ПТС должны... Не хотят торопиться вводить. Но тема сегодня немножко другая. Все эти темы и прочие, и автомобильные, и не автомобильные совершенно, можно обсуждать э, в социальных сетях у нас есть аккаунты «Комсомольской правды», аккаунты сайта kp.ru везде и в «Одноклассниках», и в «Фейсбуке», и ВКонтакте. Все эти темы, все это к нам. У нас есть и автомобильные аккаунты, еще ко всему прочему. То есть будьте с нами, обсуждайте, рассказывайте свои истории. Самое главное, рассказывайте. Мне это всегда интересно. Я принимаю ваши звонки по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Андрей Гречаник. Это автомобильная программа «Давина». На ГАЗ. У нас еще половина часа живого, настоящего прямого эфира. Алексей у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
4: Да, Андрей, вечер добрый. Добрый. Немножеч- немножечко не с самого начала вас слушаем. Угу. Может быть, в эту тему затрагивали. Вопрос первый по поводу аэрографии. Вот скажите, до какой степени можно скажем так разрисовывать автомобиль дабы он уже не стал другого цвета условно говоря то есть вот он изначально серебристый и сколько там процентов от поверхности можно разрисовывать вот первый вопрос ага. и второй вопрос вот какого плана не так давно у нас значит <coughs> приняли закон ужесточающий в плане изменений там внесение изменений в конструкцию Насчет газового оборудования, насчет фаркопов, э, нет ли, скажем так, каких-то, может быть, вы в курсе идей на уровне наших, российских, хотя бы там автопроизводителей, в том числе и зарубежных, э, дабы они, допустим, предусматривали уже какие-то штатные, скажем так, упрощенные места для крепления того же фаркопа, и, может быть, есть какие-то задумки в плане, модификации с газовым оборудованием. То есть, ну, это намного бы, наверное, скажем так, упростило вот все это дело. Пусть оно будет немножко подороже, Но зато автопроизводитель будет это уже заранее все закладывать. И это же сэкономит достаточное количество времени. Спасибо.
1: Да, понимаю вас. Спасибо. Все правильно. Вот об очень важных вещах говорите. Во-первых, что касается перекрашивания. Сейчас даже многие автопроизводители... Сейчас мы вот говорим о тюнинге, а он есть не только вот наш кустарный самостоятельный или там фирменный, студийный, но все равно вот такой самостоятельный. То есть то, что делается сверх того, что предложил нам автопроизводитель. Сейчас и многие автопроизводители предлагают различные варианты индивидуализации, как они это называют, автомобиля. То есть крыша другого цвета, то есть контакт. Контрастный э, окрас. Это делает кто угодно. Даже бюджетные м, автомобили могут этим похвастаться. Вот э, компания Renault Captur продается с контрастной крышей. У Форда сейчас вот эта линейка Black and White, белая, белая машина, э, черная крыша. У кого угодно. То есть э, поставить на учет такой автомобиль несложно. И вообще перекрашивание сейчас не так трудно, как раньше с точки зрения оформления этого в ГИБДД. Они поставят комбинированный цвет и нет никакой беды. Надо только приехать для этого в регистрационное подразделение, подать заявление в самом обычном порядке и вам это сделают. Вот вот здесь как раз никаких препонов нет, здесь все очень просто. Что касается всего остального, а именно фаркопов и газобаллонного оборудования, то есть то, что связано не с украшательством, а с какими-то простыми практическими вещами, но очень важными законодательство на самом деле оно не, не усложнялось и не ужесточалось. Просто появился дополнительный документ, вот этот регламент колесных транспортных средств для таможенного союза и там четко прописано, что да, не должно быть никаких изменений в конструкцию автомобиля. Все это и раньше было прописано в правилах дорожного движения, но никто толком не контролировал, сейчас контролирует. Что касается фаркопов. Вот, например, ну совершенно очевидно, вот, например, Ульяновский автозавод, он делает внедорожники. Естественно, эти машины э, и патриоты, и хантеры используются в качестве тягачей. Им обязательно нужно тягово устройство, обязательно нужен фаркоп. Э, Но ну, сделайте вы заводскую конструкцию, даже если вы не установите этот крюк, а, а предусмотрите это крепление заводской конструкции, и все это будет прописано э, в необходимых документах. То все, то человек уже это сможет сделать у официального дилера или в какой-то мастерской, ему не потребуется никакого дополнительного оформления тоже касается газобаллонного оборудования. В принципе, оформить его можно. В принципе, есть серьезные мастерские, которые не только установят фирменное оборудование, но и помогут с регистрацией. Но просто это дополнительные деньги, и это совсем не копейки. Это десятки тысяч рублей. И здесь уже человек посмотрит. Я хотел поставить газобаллонное оборудование, чтобы заправляться э, пропаном-бутаном вместо бензина, и чтобы сэкономить на этом там какие-то деньги. В итоге я доплачиваю за оформление вот этого всего законодательно и я вот эту разницу в деньгах я ее просто не почувствую ее у меня не будет, я ни на чем не сэкономлю вот эти деньги, которые я бы сэкономил на топливе, я их отдам государству за переоформление на самом деле автопроизводители пытаются что-то делать есть очень популярная тема очень популярная идея делать автомобили для Использование природного газа. Это не пропан-бутан, тот, который у нас распространен, это метан. Эти машины называются, приписочка такая из трех букв, CNG. Это метан, он не сжиженный. Он сжатый, газ. И вот, допустим, Lada сделала Весту в э, версии CNG. Ну, просто она пока не продается. Она готова, она сделана, она существует. Изначально Веста делалась как раз под вот такую силовую установку. Если вы обратите внимание на крышку, на лючок бензобака, он там огромный. Для чего он огромный? Чтобы была и горловина, и возможность э, для заправки газом. Но у нас пока вот эта тема Правки метаном не развита почему-то, вернее я понимаю почему, наверное нефтяникам это невыгодно, газ же дешевый. Э-э- в Москве большое количество, например, автобусов работает на метане. Метан он не такой опасный, как пропан-бутан, потому что он не сжиженный. Сжиженный газ он что делает? Он как жидкость вниз по полостям растекается, понимаете, это огнеопасно. Сжатый газ, он улетучивается, он вверх. Все, взрываться, загораться нечему. То есть он в этом смысле даже интереснее. И он дешевле, но вот у нас не развивает эту тему, к сожалению. Ну ну вот так вот длинно и немножко путано, но я ответил на ваш вопрос. А, А теперь продолжаю собирать звонки. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона. Леонид, вас слушаем. Алло. Сорвался, видимо, звоночек. Никита, вас слушаем. Здравствуйте.
3: Uh, добрый вечер. Да. Вот uh, я такое интересное наблюдение uh-huh. сделал еще в детстве. Всем нам знакома такая игра, называлась она и, и называется Need for Speed, помните?
1: Да, да, NFS, конечно. Да. Вот
3: это одна из первых игр, где мы могли там заниматься тюнингом э, во всей его красе. И вот э, даже в детстве мы делились на два лагеря: uh-huh. кому-то нравились машины в Стоке, э, uh-huh. полностью в Стоке, а кто-то любил их прям так, ну, заколхозить, прям, ну, вот, дервались ручки когда. Ага. Вот. И я как раз вот придерживался того мнения, что мне машина нравится в стоке, тем более подобраны были такие машины интересные и на то время очень красивые уже изначально с завода.
1: То есть как дизайнер и... автопроизводителя, как дизайнер завода нарисовал и нечего туда вмешиваться?
3: Да, 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 uh-huh. вот абсолютно согласен с этим, и до сих пор вот э, у меня машина сейчас Ford Focus 3, uh-huh. и она много-много различных мнений вызывает, но мне кажется, что это вообще абсолютно великолепная машина в плане дизайна.
1: А у вас третий уже фейслифтинговый с вот этим носом, uh, как у Асана еще... Мартина?
3: Uh-huh. А третий еще у меня фокус 11 модельного года, 12-й эксплуатации. Uh-huh. То есть С там...
1: треугольниками в бампере вот такие? Да, да, да. Понял. Ну, красивая машина. Куда идти тут? Потому что эту машину создавали для глобального рынка. Она везде одинаковая в Европе и в Штатах. Тут действительно сложно что-то прибавить и что-то убавить у этого автомобиля. 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Саратова дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Uh-huh. Андрей, Да. Uh-huh. я к вам уже дозвонил сегодня. И у, прекрасно. Меня еще такой, uh-huh. у меня такой вопрос, просто в процессе, как говорится, вопрос поднялся такой по фаркопам.
1: Uh-huh.
3: Вот, вот если, допустим, смотрите, если он за габарит не выступает, uh-huh. могут э, полиция, значит, как-то... Вот, допустим, смотрите, на Ниве, Ши... ГАЗ-69 фаркоп. Ага. Он не выступает за габарит бампера. Ага. Бампер разрезан угу. пополам, ну, вставка, и стоит. То есть он а не к чему вы там зацепили?
1: А к чему вы там зацепились-то? Ну, то, ну, ну, фаркоп за, за что цепляется, держится он за что? вот этим
3: вот трубы, которые ага. вы, выходят э, с этого, э, то есть не из лонжерона, за задние, ага. а вот вот эти вот две трубы, где штатные крючки сцепляются, ага. а бампер,
1: ага. вот. Понял.
3: вот к ним стоит перемычка, там угу. она, ну, метровая, и к ней стоит э, 69-й бампер, угу. э, фаркопа, фарко, Да, то есть он не выходит за, ба- за габариты, вот этого шара, вот этого нет, который на 20 угу. сантиметров вылазит. Просто он как бы и цеплять удобнее, и он не выходит. Если на тебя машина какая-то наезжает, она не себе вреда, она упирается в бампер. Эм, Как-то могут за это дело...
1: Могут, вы знаете, могут. И я объясню их логику. Э-м, они же не смотрят на габариты, выступает или не выступает. У дорогих внедорожников, кстати, есть такая фишка, у них есть складные фаркопы, его так не видно, а если нужно, он там э- каким-то образом э-м, раскладывается, как ножик выкидуха. В чем их, их логика, в чем суть их придирок? Э-э- их же интересует не столько выступает или не выступает за габариты, торчит или не торчит, создает Дает ли опасность дополнительную, если там, не дай бог, кто-то врежется? Они рассуждают, каким образом? Они говорят, вот смотрите, для чего вам фаркоп? Для того, чтобы прицепить э, э, прицеп и с этим прицепом ехать. А вот этот фаркоп вы сделали кустарно и неизвестно, насколько он прочен. И вдруг вы будете ехать в горку по дороге, и этот фаркоп сломается, и этот прицеп отцепится и покатится навстречу едущему следом автомобилю. И вы станете виновником ДТП и неизвестно, какие там будут последствия. Они скажут вот так и потребуют действительно э, оформления, внесения изменений в конструкцию автомобиля. То есть логика у них всегда одна и та же. Они говорят не о том, видно это или не видно, выступает или не выступает. Они говорят о том, может ли это стать причиной какой-то аварии, каких-то дополнительных повреждений. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона прямого эфира. Сейчас небольшой перерыв, потом вернусь к этой теме.
0: Дави на газ.
5: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: V Nagas.
1: Продолжаем давить на газ. Я Андрей Гречанник. Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Говорим об автомобилях. Украшаете ли вы свои машины или считаете это ребячеством? Как украшаете? Ну и вообще про тюнинг говорим. Э, постепенно, кстати, от тюнинга уже переходим в сторону законности внесения изменений в конструкцию и даже немножко в патриотизм. Вот так вот нас разворачивает, поворачивает сегодня. 8 800 200 ровно 97.02 номер телефона студии прямого эфира «Радио Самольская правда. Звоните, у нас есть еще минут 10 для этого разговора. К нам дозвонился Олег из да Вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Да.
3: Вот у меня такая ситуация. Я буквально вчера лежал mm-hmm. в ГАИ, mm-hmm. чтобы узнать. На машину установлен Skoda Rapid, новая. Ага. Буквально несколько месяцев. Установили фаркоп. Ага. Есть лицензия, значит, установщика фирмы Угу. Есть сертификат на этот фаркоп Вот что мне нужно сделать, чтобы его легализовать а Я что... подошел значит, ага. к работнику там, ГИБДД, справочная закрыта Ну просто там какой-то инспектор пошел, этот, по-моему, экспертный у них отдел Я говорю, что мне нужно, будут ли ко мне цепляться Он говорит, ну если у вас одобрено производителем угу. автомобиля То вам ничего не надо делать Я говорю, а как узнать? Ну это надо на сайт производителя зайти И вот в ПТСе там есть какой-то номер или код не вин а что-то другое понял вот получается что-то все-таки надо или не надо и как процедура выглядит легализации.
1: Но смотрите, может быть э, какой-то сертификат у самого изделия, то есть у тягово-сыпного устройства, у фаркопа, о том, что он действительно э, делался в полном соответствии с требованиями к тягово-сыпным устройствам. А это не просто крюк, который кто-то самодельно сварил из куска арматуры. Но это одно. Важно и самое главное, что требуют гаишники, чтобы в документах к транспортному средству конкретной модели автомобиля, выдается там одобрение типа транспортного средства, было указано, что разрешается установка тягового сцепного устройства. Только в этом случае они разрешат вот таким вот образом... Без, без оформления установить этот фаркоп и, и совершенно спокойно ездить. Ну, например, у некоторых пикапов э, есть комплектации, которые уже продаются с установленным заводом фаркопом, а есть комплектации, которые без фаркопа. Но покупатель этого автомобиля, он приходит на СТО дилера и говорит, а я хочу фаркоп. Ему туда приделывают и не надо никаких дополнительных отметок в документе. В вашем случае отметка потребуется, но для этого нужно будет прийти в ГИБДД, написать заявление, потом обратиться в местный фериал Ми, написать туда заявление, чтобы они отправили, вернее, разрешили какой-то мастерской установку тягово-сцепного устройства. После этого еще раз посмотрели, проконтролировали, соответствует ли это безопасности. Лишь после этого опять пойти в ГИБДД для оформления внесения изменений в конструкцию. И в СТС вот этот розовый документ ламинированный вносится дополнительная там есть специальная строка, вносится дополнительная запись. Разрешается там установка, разрешена установка тягово-сцепного устройства. И после этого надо будет еще в поле СОСАГО внести изменения, потому что там тоже есть две строки. Используется с тягово-сцепным устройством или используется без него. То есть вот столько заморочек. В случае с Рапидом, да, придется. Я не могу сказать с полной стопроцентной уверенностью, что эта модель не заточена под установку фаркопа, но можно спросить у любого официального дилера, просто позвонить в салон и пытать с пристрастием менеджера сказать, вот расскажите, да или нет, объясните, или дайте номер телефона человека, который объяснит. У них всегда есть там менеджер по продукту, который досконально точно знает э, м- мод- эту модель автомобиля, и он вам совершенно точно расскажет, как это делать. Ну, а как узаконить, вот я рассказал. 8 800 200 ровно, 9702. Василий у нас на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: А, вообще, в принципе, это задание нашим автопроизводителям ну, да. а, предусмотреть а, установку на все модели отечественных автомобилей выдвижного а, заднего фаркопа. Mm-hmm. А, то есть, чтобы конструкцию бампера он не трогал, но при возможности, чтобы можно было опустить, выдвинуть, вверх поднять, чтобы он а, там цеплялся и все это было сертифицировано. Все. В задвинутом состоянии он не мешает ни заднему бамперу, ни безопасности автомобиля. А в состоянии, ну, соответственно, можно за него цеплять там, и все остальное.
1: Ну, понимаю вот. вас. Только смотрите, какие дела. У них же это бизнес. Они же там каждую копеечку считают. Они же укладываются если в бюджеты. Это,
3: если это будет автодилером предусмотрено, ну, почему бы и нет?
1: А они, смотрите, что они будут делать. Им нужно э, изучить дополнительно там К чему прицепиться, к каким там э, силовым конструкциям кузова нужно зацепиться, чтобы можно было таскать там вот эти вот 750 килограммов груза в виде прицепа. Второй момент. Им нужно сделать дополнительные железяки. Третий момент. Им нужно провести дополнительные испытания, в том числе ресурсные тесты. Здесь просто компьютерным моделированием не, не обойтись. И вот эти вот железяки установить. Все это сделает машину дороже. Все это сделает машину дороже, а они стремятся наоборот сделать машины дополнительно дешевле, легче и так далее. Поэтому они считают, что это ну, не нас автопроизводителей головная боль, а это вас покупателей головная боль. Вот вы сами там и разбираетесь. Э, хочешь тягач, покупай тягач. Э, хочешь легковушку, покупай легковушку. Примерно вот так они рассуждают и пока что им это неинтересно, им не хочется в это ввязываться. 8 200 ровно 9702. Вадим из Москвы, вас слушаем. Добрый вечер. Добрый.
3: Вот У меня, значит, такая ситуация. Вопрос по, по этим фаркопам.
1: Uh-huh.
3: <laughs> значит, у меня автомобиль Volkswagen Charan uh-huh. 2008 года. Отличный автомобиль. Я его покупал в Германии. Вот Сам растаможил, привил. А у
1: нас же они, по-моему, не продаются. Ну, сейчас-то точно да, они не продаются.
3: Да-да-да. <laughs> ни один автомобиль Volkswagen Charan у нас не, не продавался uh-huh. никогда. Uh-huh. Да. Вот. Я успешно езжу за границу на нем, все хорошо, а вы знаете, не возникли у меня вопрос, стоит фаркоп,
4: uh-huh.
3: вот, установленный там, то есть там шильдики все стоят, uh-huh. а, будет ли, будут ли у меня прецеденты, скажем, вопросы какие-то с ГАИ вот, на сегодняшний день.
1: Ну черт его знает. Вот здесь сложный вопрос. Вот здесь как раз э, все будет с, связано с тем, э, будет ли придирчивым этот гаишник или не будет придирчивым этот гаишник. Ну а вам, видимо, можно будет при необходимости сделать запросы э, Volkswagen Group Rus. Э, и я думаю, что и они даже смогут э, вам помочь, если вы тщательно там как-то проработаете этот момент, уговорите, объясните потребности. Может быть, они вам пришлют какие-то подтверждающие документы того, что да, действительно для этого транспортного средства предусмотрена установка фаркопа. Все на сегодня. Пока что звонки не принимаю. Завтра утром в прямом эфире мы возвращаемся к автомобильной тематике в программе «Дави на газ». Будет Кирилл Бревдо. А я с вами прощаюсь. Это Андрей Грещаник, радио «Комсомольская правда». Всего вам доброго. Ни гвоздя и ни жезла. Vi и... na